0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN40. Soy Leslie Jiménez y es martes 30 de enero de 2024. Comenzamos. Abandonan cadáveres en Tuxpan, Veracruz. Enfrentamiento y bloqueos en Celaya, Guanajuato, dejan cuatro muertos. Juez ordena la liberación del hijo del contador. Fin de semana violento en Ciudad Juárez. El Papa Francisco aceptó tener una reunión con el presidente de Argentina. Policía de Brasil investiga a un hijo de Bolsonaro por espionaje ilegal. Pero antes, en nuestro tema principal, crisis en el sistema Kutzamala. Escuchemos a Lucero Rodríguez, reportera de Fuerza Informativa Azteca.
1: Gracias, Leslie, para platicarte que recorrimos las tres principales presas del sistema Cutzamala, las que abastecen en conjunto el 25% del total del agua que llega a todo el Valle de México. Sí, así como lo escuchas, a 12 alcaldías de la Ciudad de México y a 16 municipios del de Estado de México. Y esto porque te platico que las autoridades pues han mencionado que nos encontramos en la peor crisis hídrica en la historia del sistema Kutzamala. Te platico para que pues tengas un poco más de idea de lo que hablamos. En el promedio eh, histórico para un mes de enero, el llenado de las presas estaba en setenta y siete, setenta y ocho cada mes de enero de cada año en promedio. Era el llenado y ahora eh, la suma de las tres presas en promedio no da ni siquiera el 40 del llenado de su capacidad. La primera presa que visitamos es la presa El Bosque, ubicada en el estado de Michoacán. Y pues sus condiciones, aunque es de las tres presas la que presenta un mayor nivel de llenado, está alcanzando apenas el 60% de su capacidad. Bueno, pues los pescadores que habitan en este lugar nos dicen que eh, pues para un mes de enero es muy poca la cantidad de agua, que eso se veía ya por marzo, abril, mayo, ya junio, los calores donde no hay lluvias, pero pues está muy bajo, es muy poco el pescado que están sacando y esto es una cadena que afecta pues tanto a los pescadores como a la gente que vive de comprar este pescado, a la gente que va desde Toluca para llevar el pescado y venderlo, pues también en algunos de estos mercados. Después de ahí acudimos a la presa Villa Victoria, municipio de Villa Victoria, en el Estado de México, en donde pues encontramos que también la situación ya se está complicando. Vecinos que viven en las comunidades cercanas a la presa reportan que ya no tienen agua potable en sus casas, que ellos extraían, pues además de la presa, agua de. Pozos cercanos y ahora los pozos ya están prácticamente secos. Veíamos a familias que tienen que acudir a un río cercano que se llama el río Chico a lavar ropa, a bañar a los niños porque a pesar de su cercanía con la presa no tienen agua en sus domicilios. Y finalmente pues llegamos a Valle de Bravo donde la situación también es muy complicada porcentajes de agua bajísimos nosotros hemos estado acudiendo desde el año pasado y pues cada vez la vemos más vacía más vacía más vacía y esto pues está ocasionando que sobre todo los restauranteros los hoteleros la gente que vive de vender artesanías pues estén complicados porque nos dicen que el turismo ha bajado entre un 40 y un 50 por ciento en los últimos meses porque si la presa está seca si la presa pues ya es lodo si hay muchos zancudos, si hay peces muertos pues la gente ya no quiere ir está perdiendo este atractivo turístico y se están afectando directamente a la gente que vive de ese tipo de actividad, de la actividad pues del de turismo, pero pues más complicada la situación porque los vallesanos nos decían que han comenzado también para ellos las reducciones y los cortes de agua, que eso no ocurría, ellos pues nunca habían tenido este problema, esta situación y algunos nos decían que ya por la mañana no sale el agua con la misma presión o algunas veces la cortan por las noches y esto pues también está conflictuando mucho a los habitantes, esto ha todos estos problemas en el sistema Kutsamala ha ocasionado que, pues, aquí en la Ciudad de México y que en el Estado de México, pues, también haya habido manifestaciones, cierres de calles de vecinos que se están quedando sin agua, que han entrado en este programa de tandeo, eh, pues, en el que son casi 300 colonias de la Ciudad de México, de 10 distintas alcaldías, a quienes antes pues les daban agua todo el día y ahora solamente las van a recibir por tandeo durante el primer bimestre de este 2024. Esto es parte de lo que recorrimos y es la información que hasta el momento tenemos para ustedes.
0: Por otro lado, la noche del domingo 28 de enero, en Tuxpan, se encontraron los restos de personas cercenadas y sus partes fueron distribuidas al interior de hieleras en dos camionetas de redilas. Tras el hallazgo de cadáveres cercenados abandonados en el municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que se trataría de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos. Aseguró que, por este hecho, no habrá impunidad. Además, la tarde del domingo se registró un enfrentamiento en la zona Lajabajío entre civiles armados y autoridades, donde de manera extraoficial se mencionó que tres civiles habían sido abatidos, así como un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que desató varios hechos violentos en la región. El primer hecho se registró entre las colonias Tres Guerras y Jardines, en Celaya, donde se dio un intercambio de disparos entre policías municipales y sujetos armados. De manera extraoficial, trascendió que tres civiles fueron abatidos y un policía fue llevado a un centro médico, donde murió. Posteriormente, sobre la carretera Celaya-Juventino-Rosas, a la altura de la comunidad Tavera, tres vehículos fueron hallados incendiados. Tras este hecho, informaron, se desplegó un operativo en la región norte de Veracruz para reforzar la seguridad en la zona. Además, se instruyó en localizar a los responsables de estos actos, los cuales terminaron con la vida de varias personas. Podría tratarse de al menos 15 víctimas, según medios de la región. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades competentes. En más información, un juez de control ordenó la inmediata libertad de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, el contador, líder del Cartel del Golfo, dentro del proceso penal que se inició en su contra por los delitos de posesión de fentanilo y armas de fuego. De acuerdo con los registros judiciales, Cárdenas Rodríguez y Jesús Roberto Calderón Selvera, también integrante del Cartel del Golfo, salieron del penal del altiplano el 20 de enero de este año. Además, el Papa Francisco aceptó tener una reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei, y habló sobre la posibilidad de viajar al país sudamericano luego de la invitación que le realizó el nuevo mandatario que llegó a la Casa Rosada en diciembre pasado. El pontífice habló con el diario italiano La Stampa sobre sus encuentros con el economista que ganó las elecciones por el partido La Libertad Avanza y quien se pronunció contra el líder de la Iglesia Católica durante la campaña electoral. En otros temas, la Policía Federal de Brasil investiga a Carlos Bolsonaro, concejal en Río de Janeiro e hijo del expresidente de ese país en un caso sobre espionaje ilegal perpetrado por el servicio secreto brasileño durante el mandato de su padre, según ha confirmado Reuters este lunes. Los investigadores tienen orden de registrar su casa y despacho oficial. Sospechan que el edil y estratega digital del clan Bolsonaro era uno de los destinatarios de la información recogida sin autorización judicial. Y en los deportes. La mesa está puesta para el Super Bowl 58 el próximo domingo 11 de febrero y lo podrás ver completamente en vivo y gratis a través de la pantalla de Azteca 7 a partir de las 5 de la tarde. Será transmitido por televisión abierta, pero además también lo podrás ver en el sitio web de Azteca Deportes y la aplicación. Esto fue todo por hoy en el podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y recuerda seguir a ADN 40 en Spotify, Apple o tu plataforma de audio favorita.